0: Bien hermano, pues vamos a continuar con esta serie del de, libro de Josué Muchas veces pudiéramos pensar, bueno es que es un libro histórico, ya lo he leído, ya vi, vi, vi muchas cosas de, de Josué Pero sabes cuando tú y yo nos adentramos en la palabra, cuando tú y yo nos vamos más profundo Encontramos todos esos tesoros, no hemos mencionado que esos tesoros, los tesoros no los encuentras en la superficie, no ¿Alguien recuerda la película del Titanic, no? Hasta donde se tenían que sumergir para poder encontrar esos tesoros Así es como tú y yo tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios Para poder encontrar esos tesoros No los vas a encontrar superficialmente, mi hermano Esos tesoros los vas a encontrar profundo, cavando profundo Y esta hemos, hemos venido eh, haciendo este estudio sistemático De la palabra de Dios a través del libro de Josué Hemos tratado de irlo siguiendo versículo a versículo Y bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo número 8 En la mañana tuvimos, estuvimos estudiando el capítulo número, número 7 Capítulo número 7, del cual ya habíamos sacado previamente una prédica y esa fue la segunda En la mañana el título fue El peligro de la autoconfianza y hablamos precisamente, te lo voy a poner como preámbulo para que puedas captarle de qué sigue esta predica. Hablábamos precisamente de cómo eh, en un momento determinado el pueblo de Israel peca y toma de lo que no tenía que haber tomado, el pecado de Acán. Hablamos en ese, en ese entonces de una, de, de una, en una prédica que se tituló el, La anatomía del pecado. En esta prédica de la mañana estuvimos tocando el punto acerca de cómo Josué, siendo el líder que era, ¿verdad? Dejó, llegó a un momento determinado de autoconfianza, el pueblo de Israel, el ejército, llegó a un momento de autoconfianza en su vida que se olvidó de consultar a Dios previo a la batalla que iba a enfrentar con el pueblo de jai y entonces actuaron en sus propias fuerzas, en sus propias estrategias. Y bueno, tú y yo sabemos qué es lo que pasa cuando actuamos por nosotros mismos. Eso está destinado al fracaso. Y eso fue lo que sucedió. Tuvieron que huir delante de Jai y tuvieron que enfrentarse a la derrota. Y en este capítulo número 8. Precisamente, bueno, en el capítulo número 7 todavía termina el capítulo cuando el, el pueblo y Josué se humillan, ¿verdad?, delante del Señor. Y entonces el Señor empieza, o ya en este capítulo número 8 que vamos a comenzar, empieza a darle las estrategias que tiene que ocupar para poder vencer al pueblo de Jai. Se habían confiado, habían mandado un ejército de... Eh, tres mil, dos mil, tres mil personas dijeron pues va, vamos, vámonos en cortito porque para, para qué cansamos y para qué fatigamos al pueblo si con dos mil o tres mil ya la hicimos ¿no? se confiaron porque estaban confiando nada más en sus propias fuerzas dejaron de confiar en Dios, se olvidaron que la victoria no era de ellos la victoria venía de parte de Dios y bien al comenzar este capítulo Capítulo número 8 En este tema que le he titulado ¿Cómo obtener victoria en mi vida? ¿Cómo se titula? ¿Cómo obtener victoria en mi vida? El pueblo de Israel, amado hermano, había pecado Y esto eh, lo habíamos analizado, como decía yo, hace unos meses Y esta mañana también eh, estuvimos revisando no lo que hizo el pueblo de Israel, no lo que hizo Josué, sino lo que dejó de hacer Habían tenido este exceso de confianza, pero sabes mi hermano, nuestro Dios es un Dios santo Nuestro Dios aborrece el pecado pero sin embargo, mi amado hermano, lo que el Señor ama y lo que al Señor le agrada Es el, cora, el corazón de las personas cuando un pecador se arrepiente de lo que ha hecho Como lo hizo el pueblo de Israel también en esta parte Tal es su regocijo que hay fiesta inclusive en los cielos Y esto pasa cuando nosotros, tú te, tú te regocijas verdad Cuando un hijo tuyo ¿verdad? ha hecho algo malo y de repente él viene y reconoce y dice papá la regué, perdóname y qué haces lo golpeas le das una cinturoniza no verdad te, algo te mueve en el corazón y dices adelante hijo, vamos a seguir adelante queda olvidado el tema y vámonos es lo mismo que el Señor hace, tú no puedes tener más amor que el que tiene el Señor <ríe> y a veces nos creemos más buenos que el Señor ¿no? y el Señor perdona, olvida pero el Señor empieza a darle las instrucciones a Josué para que él pueda enfrentar nuevamente al pueblo de Hai. Y empieza a dotarle de ciertas estrategias de guerra para darles la victoria. Y de esa misma forma, el Señor nos ha dotado a ti y a mí de herramientas de estrategias poderosas para enfrentar cada situación en tu vida y en mi vida. Sin embargo, sabes, muchas veces nosotros nos empecinamos en hacer nuestra propia voluntad. ¿Te has dado cuenta que de repente el Señor te dice en su palabra qué es lo que debes de hacer? Y tú vas y haces todo lo contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque en nuestra mente infinita nosotros también somos sabios. ¿no? Empezamos a actuar en nuestra propia voluntad y no queremos escuchar el consejo de Dios. Actuamos por nuestra cuenta y esto muchas veces va a traer consecuencias de gravedad a nuestra vida y esta mañana mi hermano analizaremos a la luz de la infalible palabra de Dios tres estrategias que nos van a servir para enfrentar las pruebas basadas en el contexto de este capítulo número 8 de Josué y la estrategia número uno escucha el consejo de Dios Estrategia número uno, ¿cómo se llama? Escucha el consejo de Dios Y vamos a estar trabajando precisamente en este capítulo 8 de Josué Y vamos a estar viendo alguna que otra escritura por otro lado Pero el contexto va a ser el capítulo número 8 Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2 Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai Pero mira, <coughs> yo he entregado en tu mano al Rey de Jai A su pueblo, a su ciudad y a su tierra Y harás a Jai y a su Rey como hiciste a Jericó y a su Rey Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella por sobre todas las cosas, mi amado hermano, el consejo de Dios debe prevalecer en tu vida y en mi vida. Muchas veces... Estamos acostumbrados ¿verdad? a pedir consejo o inclusive a tomar consejos de gente, de personas que no tienen ni siquiera el contexto de la situación en la que tú y yo o la que tú y yo estamos viviendo en ese momento. Hay gente con buenas intenciones pero que no tiene la sabiduría de Dios en su vida. Sin embargo, mi amado hermano, el consejo de Dios es un diamante. Jeremías 23, 18 dice ¿Pero quién estuvo en el secreto de Jehová? Sabes que el Señor no le revela Su consejo, sus secretos A una persona que lo trata superficialmente Y yo te preguntaría tú Seguramente tú tienes amigos Seguramente tú tienes gente que dices Ah, es que este es mi amigo Pero no hay intimidad Y el Señor te va a revelar sus secretos, te va a revelar la estrategia para tu vida, para cambiar tu vida y el contexto de tu vida, siempre y cuando haya intimidad con Él. Porque el Señor busca íntimos. Al Señor lo tienes que buscar en la profundidad de Su palabra. Tú y yo tenemos que buscarle en oración, tenemos que estar en Su presencia. El consejo de aquellos que te rodean puede, puede ayudarte quizás temporalmente, puedes escucharlo quizás, pero muy seguramente en algún momento vas a volver a necesitar consejo. La palabra de Dios dice en Proverbios 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cada persona, ¿verdad? Hay, hay inclusive... De repente tú estás hablando con una persona, le estás pidiendo consejo, y el que está al lado, el metiche de al lado, te quiere dar el consejo, ¿no? Y hasta te dicen, perdón, este, es que estaba escuchando lo que estaban hablando, pero este, ¿no? Y te quieren dar el consejo sin saber ni siquiera el contexto, ¿no? Y, y, de, y, lo, y lo, lo más peor de todo esto es que escuchamos ahora. Al que te quería dar el consejo y al metiche A la comadrita de tu mamá A la que se fue a tomar el café en la mañana y a meter el chisme Ahí la estás escuchando La palabra de Dios para la vida de Josué Es la misma que le está dando en el capítulo número uno cuando tú lees en este contexto el capítulo número uno la palabra de Dios en el versículo número nueve el Señor le dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas pero y tú, tú y yo podemos preguntarnos en esta mañana ¿por qué el Señor le dice a Josué cuando él ya le había dicho en el capítulo uno no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas y ahorita pasa Josué esta etapa en su vida Y nuevamente el Señor viene y le dice No temas ni desmayes ¿Sabes? Yo creo que la vida de, la vida de Josué En ese momento estaba como, como quebrantada Como que él tenía miedo en ese momento no Dios sabe, mi amado hermano Cuando en nuestra vida hay temor en la vida de Josué en ese momento había pensamientos que quizás él tenía bien profundos ¿no? ¿Y qué tal si me voy a la guerra? Y hay otro Acán entre nosotros La última vez que Josué se había ido a la guerra y había estado planeando nuevamente la incursión para Jai Él había estado ignorante de lo que había pasado Y había caído en derrota Cómo estar al tanto de lo que sucedía si él no lo veía Pero sabes, en esta ocasión era diferente El pecado ya había sido juzgado Ustedes recuerdan, Acán ya había sido apedreado Y ya había sido quemado junto con todas, junto con todas sus chivas ¿no? Ya había sido juzgado Y el Señor se acerca en ese momento para decirle No tengas miedo Josué, yo estoy contigo yo soy tu Dios y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Esta vez Dios estaba con Josué, esta vez las cosas iban a ser diferentes. Esta vez el mismo Dios fue quien le dictó las estrategias a Josué que él tenía que ocupar para derrotar al pueblo de Jai. Sabes, amado hermano, no es lo mismo enfrentar a tus gigantes cuando vas solo Que cuando tú y yo estamos caminando de la mano de Dios Sabes que cuando tú actúas en tus propios pensamientos En algún momento vas a caer Pero cuando tú te agarras de la mano del Señor quizás vas a tardar Quizás van a pasar cosas, pero esas cosas te van a sacar a flote más adelante El Señor te quiere enseñar algo él nunca te ha dicho que no vayas a pasar pruebas, mi hermano Ay Señor, pero tú dijiste que siempre ibas a estar conmigo Pues estoy contigo, dice el Señor Dice la palabra de Dios, cuando pases por el fuego Ninguna llama arderá en ti O sea, no te está diciendo, conmigo no vas a pasar por el fuego Conmigo no vas a pasar por las aguas no, la palabra dice cuando pases porque es una seguridad Es una seguridad Que en un momento determinado tú y yo vamos a pasar por el fuego Que en un momento determinado tú y yo vamos a pasar por las aguas Pero el Señor te dice cuando pases yo voy a estar ahí Y yo te voy a dar las estrategias para que salgas de ahí Mi diestra te va a sustentar, mi diestra de poder va a estar contigo en los momentos más crudos de tu vida y de mi vida, en la lucha más encarnizada, en el problema más grande, estará su vara y su callado para infundirnos el aliento que tú y yo necesitamos. Dios es tan bueno, amado hermano, con nosotros que el peor castigo que tú y yo podemos recibir es hacer nuestra voluntad. Ese es el peor castigo que tú y yo podemos recibir. Que el Señor te diga, ok, Gabriel, ya te dije que no es por ahí Pero tú quieres seguir picando piedra por ahí Ya te dije que no es en ese momento Pero tú quieres que se haga en este momento Ya te dije la forma Pero tú lo quieres hacer a tu manera Entonces el Señor agarra y dice Pásale Haz tu voluntad Y eso es lo que tenía el corazón de Josué Josué no había consultado al Señor y el Señor, Ale, haz tu voluntad. Y Josué se dirigió totalmente y cabalmente a la derrota. Echa un vistazo ahí al capítulo número 7. Dios le dejó hacer su voluntad. Él no necesita mandarte un rayo. Él no necesita llevarte hasta un precipicio. Simplemente te deja y nos deja hacer nuestra voluntad. Y allí vas a hallar castigo para tu vida. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Dicen por ahí vamos a regresar con, con el rabo entre las patas. Nuevamente. Ah Señor, me equivoqué. Aleluya. Porque sabes, cuando tú y yo no estamos consultando al Señor, nuestra vida se dirige directamente hacia un precipicio. Proverbios 14, 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios le dice a Josué: toma toda la gente de guerra. El consejo de los espías, ¿te acuerdas cuál había sido? No fatigues a todos, manda nada más unos dos mil o tres mil nombres, y con eso va a ser suficiente. El Señor le dice. Toma todos los hombres de guerra, toma a toda la gente Porque el consejo de Dios es mejor que el consejo del hombre Y sabes mi hermano, muchas veces el consejo de la gente que está alrededor Nos pudiera parecer lógico, de acuerdo al momento que tú y yo estamos viviendo Pero debemos tener cuidado de siempre pasar cada consejo que te den a ti Por el filtro de la palabra y de la voluntad de Dios y muchas veces vas a encontrarte que el, que, 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 que el consejo que te están dando para tu vida No checa, no macha con, con la palabra de Dios Porque todo tiene su tiempo Los planes de Dios, amado hermano, se cuecen ¿Qué alimento se cuece poco a poco. ¿Han visto ustedes la carne? ¿Y si, qué le pasa cuando la, la metes al fuego? Así, a, a, a todo el fuego. ¿Qué le pasa? Se quema por fuera, ¿no? Y se desjuga. Y de adentro, ¿cómo queda? Cruda y no se cuece. ¿Sabes? Los planes de Dios para tu vida y para mi vida y el consejo de Dios para nuestras vidas. Se cuece poco a poco En este mundo, en esta tierra, en este momento Todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera Y las quiere hacer de forma express, ¿no? Los planes del hombre muchas veces son para, que, para ejecutarse en el mismo momento Y no da lugar para pensamientos Siempre se presentan las cosas y te puedes dar cuenta Los planes del hombre se presentan de una manera Fácil, de una manera espectacular Y que llama la atención Una gran oferta El buen fin No, aprovecha porque son solamente tres días ¿eh? Y ahí vas como oveja al matadero Es que quiero ver cómo Las águilas ganan el campeonato En una pantalla gigante Y hasta le dices a tu esposa Ya me vi Algo que no puedes dejar pasar, así se presentan las cosas del mundo un, ¿Quién ha ido a la playa un tiempo compartido? ¿No? Ah, no, le invitamos, le, le invitamos como si de veras fuera tan, tan, fueran tan espléndidos ¿no? Le invitamos a una comida, a un desayuno, lleve a sus hijos, va a haber albercas y todo Y lo primero que les tienes es que decir, no uso tarjetas La palabra mágica mi hermano, no uso tarjetas y entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, ok, sí, ya te desinvitan en ese momento. Todos así te desinvitan en, en, en un minuto. Ya te habían invitado, ya te habían dicho que te iban a dar de desayunar, ya te todo, pero hay quien va y te presiona, porque el mundo te presiona, la gente te presiona, y ahí vas y tarjetazo, y a, tú piensas que es el único, pero no, después cada mes viene. El tarjetazo, porque te vas a tener que domiciliar y bueno. A mí no me ha pasado, ¿eh? no, no crean que... No, en serio. <risa> Hijo, qué incrédulos son ustedes, hermanos. En el 2007, estaba yo trabajando en una compañía. Tenía muchos problemas, te voy a abrir mi corazón esta mañana. Tenía yo muchos problemas con mi jefe, eh, mi salario no era lo que yo pensaba que tenía que ser. Este Me agarraba cada rato con él. Y Y yo recuerdo que hubo un domingo en el cual fuimos a la iglesia. Estábamos en otra iglesia. Me acuerdo que fuimos a la iglesia y yo estaba desesperado. Tenía tantos problemas. Eh, y, y me acuerdo que ese día pedí una audiencia con, con, con nuestro pastor. Y el pastor... Le platiqué, yo me acuerdo que solamente me senté mi hermano Le empecé a platicar tantito y me solté Chille y chille y chille Así como la chilindrina Y le platiqué todo al pastor ¿no? Todo lo que me hacía mi jefe a mí Todo lo como yo me sentía atacado Todos eran enemigos míos Y me acuerdo que el pastor me escuchó y al final me dice, ok, era un domingo, me acuerdo muy bien Y el pastor me dice, mañana Gabriel, eh, cuando llegues a tu trabajo Vas a ir con tu jefe y le vas a pedir una disculpa Porque él es tu autoridad Y porque no te has sometido a él durante todo este tiempo y vas a esperar en Dios Y entonces yo me quedé a, a, así como a, Cuando brinca el ojo así de, ¿Cómo? O sea si te estoy diciendo que yo soy el afectado Si te estoy diciendo que yo soy la víctima Si te estoy diciendo que yo soy el, 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 el buena onda Ellos son Y al otro día llego a la oficina mis hermanos Me acuerdo que llegué, prendí mi computadora y me puse a orar y empecé... Voy a hacer. Pasó una hora y yo todavía seguía batallando conmigo. Pasaron dos horas y seguía yo batallando. Hasta que me animé y tomé la fuerza del Señor. Y ya le toqué su oficina, pasé Me acuerdo que entré y que le dije Te quiero ofrecer una disculpa Porque todo este tiempo He sido una persona que, con la que no has podido tratar Te pido que me perdones Me acuerdo que le pedí perdón, hablé con él No hubo ningún rencor en mi corazón Pero yo recuerdo que todo ese año Todo lo que él me hacía O sea, todo Nunca le volvía a decir nada, siempre decía Señor, tú conoces todas las cosas, Señor, tú conoces todas las cosas, sabes, el Señor quería tratar con mi carácter. Un año, exactamente un año transcurrió, y al siguiente año me llega una oferta de trabajo, que también poco a poco se fue dando, y el Señor me lleva ganando el triple de lo que yo ganaba en ese momento Pero sabes qué tuve que hacer Esperar todo un año Aguantarme todo un año Y vivir de esa manera todo un año Y el Señor Me llevó a otro lugar Sabes mi hermano Tú y yo tenemos que aprender a esperar Los tiempos del Señor Son exactos Yo no pude salir de ahí Hasta que mi carácter tuvo que ser cambiado El hombre, mi amado hermano, tú y yo como hombres miramos lo que está frente a nosotros solamente, pero Dios ve más allá. Cuando Samuel va a ungir a David y llega, se presenta el primer hijo de, 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 de Isaí, ¿verdad? Eliab. Y el pensamiento de Samuel luego luego dice: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea. Ya alarmé. armé, el primero que ese, ese va a ser Y el Señor le dice a Samuel, espérate, cálmate, tra tranquilo No mires a su parecer, ni tampoco la, lo, lo que es grande, de su estatura Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón las estrategias de Dios son diferentes Y Dios trabaja de manera diferente En cada uno de nosotros Algunos vamos a pasar por las mismas pruebas Pero sabes que te vas a dar cuenta Que esa prueba que la, Es la misma por la que está pasando el otro hermano A lo mejor el otro hermano la va a librar antes que tú A lo mejor el hermano que, el hermano que está pasando Exactamente por la misma prueba Le llevó medio año Pero a lo mejor a ti ya, ya llevas 10 años Y sigues en la misma prueba Sabes porque el Señor está tratando de formar carácter en ti y tú no te has dejado formar carácter, no te has dejado moldear por él. El Señor te dice no, Señor, pero por no así no, así no. El Señor te dice espera no no no, Señor, es que esto 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 es apremiante. El Señor te dice vete por acá no es que eh, tú me vas a llevar por acá pero para acá Señor eh, yo llego más rápido. El Señor está tratando con tu carácter, mi hermano. Y es ahí cuando muchos se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Las pruebas te van a llevar a desarrollar ese carácter en tu vida. Te va a llevar a desarrollar también la paciencia y la fe que tú requieres, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1. Amado hermano, Jesús mismo, Utilizó métodos diferentes para sanar A unos les dijo tus pecados te son perdonados y sanaron A otros solamente los tocaba y sanaban Imagínate a otro escupió en la tierra Hizo lodo, se le untó en los ojos y este sanó Entonces hay diferentes estrategias para ti y para mí Dios tiene distintas maneras de trabajar en tu carácter y en el mío Pero ¿sabes ¿sabes qué? Son sus estrategias y no las nuestras las que nos van a llevar a la victoria. Mira el que está al lado, ¿ya oíste? No soy yo, ¿eh? Mira, hay iglesias inclusive que toman copias o modelos de otras, ¿no? Pero, por ejemplo... A, Aquí, ¿no? Nuestros pastores, ¿verdad? Oran y cada año Tienen una estrategia diferente y cada año se desarrolla el, el, el devocional, ¿verdad? Con una estrategia diferente y ese año todo estamos trabajando en una estrategia diferente. Ahora imagínate una iglesia que llegara aquí y que dijera, ah, vamos a instaurar también ese devocional. Te digo una cosa, nuestros pastores han pagado el precio. Y el Señor les ha revelado esas estrategias La estrategia que a ellos les está funcionando No es para otra iglesia Lo que le está funcionando a tu hermano No te va a funcionar a ti Porque tú tienes que pagar tu precio Porque tú tienes que buscar a Dios Porque tú a ti el Señor te tiene que decir ¿Qué estrategias vas a ocupar? Porque el Señor va a for está formando el carácter tuyo No el del hermano Pero el hermano, eh, Señor, ¿por qué? ¿Por qué Pepito ya ha salió de su bronca y yo sigo igual? Pues porque no has querido cambiar Y ahí está la hermanita orando ¿Por qué, por qué este, el hermano fulanito eh, O la hermana fulanita, su esposo es tan bueno Y mira lo que me mandaste a mí, Señor Y pero tú no has querido cambiar El Señor te dice, pero tú no quieres cambiar Sigue siendo la misma Paquita la del barrio Eh, Señor, es que la mujer que me diste, como dice la pastora, ¿no? Este, la, como dice el, el, el hombre, de repente dice, ¿no? La mujer que me tocó, ¿te tocó? Pues que fue rifa o okay? qué? Te la sacaste en una rifa o okay? qué? sigue diciendo la palabra, yo he entregado, una vez más las promesas de Dios para su pueblo se dejan ver, es decir, no es porque tú y yo seamos tan buenos, tampoco porque seamos los mejores estrategas, mucho menos porque tengas un IQ muy alto y impresionante, simple y sencillamente es porque Él ha entregado en ti, porque Él ha puesto en tu mano, de vez en cuando es necesario que Dios nos recuerde Que nos ha, él, él nos ha entregado todo Dios, mi hermano, Dios te ha entregado el corazón de tu hijo ¿Qué has hecho con Él? Amado hermano, Dios te ha entregado el corazón de tu esposa ¿Qué has hecho con Él? Amado hermano, el Señor te ha entregado un ministerio ¿Qué has hecho con Él? El Señor te dice, yo te he entregado todo lo que pise la planta de tus pies Todo lo he puesto en tu mano, yo lo he entregado ahí Hoy el Señor te sigue diciendo lo mismo, no temas, ni desmayes Gabriel, Juan, ponle tu nombre, Pepe, Lupe Yo lo he entregado, pero entrégame todo a mí, entrégame tu ansiedad, entrégame tu carácter, entrégame tu esposo, entrégame tu familia Yo he entregado en tu mano todo porque yo soy quien te levanta Yo soy quien te da las estrategias Y yo soy quien te da la victoria Créeme a mí y confía en mí Punto número dos O estrategia número dos pone en obra lo que Dios te ordene todo comienzo es una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas Una vez que hemos cometido un error tú y yo y hemos fallado Esto te debe llevar a la reflexión Esto nos lleva a levantarnos nuevamente Y, y amado hermano ya hemos dicho en varias ocasiones que se vale tropezarse Se vale caerse pero te tienes que volver a, a levantar No se vale quedarse conmiserándose de uno mismo No se vale quedándose, eh, quedarse lamiéndose las heridas todos nosotros somos seres falibles En algún momento vamos a fallar mi hermano Pero la pregunta ¿Qué aprendimos de nuestras fallas? ¿Hacia dónde nos llevaron nuestros errores? ¿Qué acciones tomaré para evitar la repetitividad en un futuro? Amado hermano te quiero decir Que el peor error que puedes cometer como hombre Bueno como ser humano más bien es cometer el error de no volver a intentarlo. Si no fuera por los errores, amado hermano, no existirían las medicinas. Imagínate, ¿no? El cuate que está en el laboratorio, chin ya se me murieron 10 ratas. No ya, ya, ya no, ya no voy a intentarlo porque si no, imagínate, mata a toda la población. Y además, esas ratas de laboratorio son carísimas, ¿no? <ríe> si, no fuera, si no fuera por los errores, no tendríamos mejores autos. <risa> si no fuera por los errores No tendríamos mejores electrodomésticos ¿Sabes? Si no fuera por los errores Tú y yo no seríamos mejores personas Porque cada error Es una experiencia ¿Has visto cómo se cu, cu, cuando, cuando, cuando sacan ahí de que Se solicita O bueno en mis tiempos Ahora ya no, ahora ya todo es este A través de internet ¿no? Te iba a decir en el periódico Pero ya me quedé muy Muy ochentero este, ahora ya, ya, ya te metes al link, LinkedIn O LinkedIn pues Ya hermana, ya, ya LinkedIn Está bien Que yo, mi, mi inglés es más bostoniano Y entonces te, 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 te metes Y ahí te dice todo lo que, lo, lo, lo que se requiere ¿No? Y entonces experiencia Experiencia se traduce como errores ¿Tú crees que una compañía va? Imagínate la, 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 esta ¿No? De que cuando te hacen la entrevista ¿Y, ¿y qué experiencia tiene? no, nunca he cometido un error ah chico pues, sabes qué te va a decir el que te está entrevistando se va a empezar a reír por dentro obviamente y te va a tachar porque experiencia significa errores quien más experiencia tiene es porque ha cometido más errores pero se ha aprendido a levantar Tú y yo hemos fallado, pero ¿qué hemos aprendido de nuestros errores, mi hermano? El Rey David se equivocó con Betsabé y aprendió la lección, la Palabra de Dios jamás vuelve a mencionar que David estuviera con otra mujer. El Rey David se volvió a equivocar cuando censó al pueblo, porque al censar al pueblo él había... O censar al pueblo significaba ver con cuánta gente de guerra se contaba Y Dios es el que pelea nuestras batallas Aún cuando fueran 100 o 200 guerreros los que tuviera David El Señor le hubiera dado la victoria La vida cristiana, mi amado hermano, es una serie de nuevos comienzos cada comienzo nos brinda la oportunidad de ver en su esplendor La misericordia de Dios extendiéndose hacia nosotros Tal es su amor que cada día al amanecer la misericordia de Dios es nueva Se renovado, hay una nueva oportunidad de arrepentirse Y hacer las cosas a la manera de Dios El Salmo 37, 23 dice Por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba su camino Josué entendió esto y no fue tardo para obedecer a Dios sino que de inmediato Josué viene y empieza a tomar acciones Josué 8.3 dice entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai y escogió Josué 30 mil hombres fuertes los cuales envió de noche Toda la estrategia para vencer al pueblo de Jai no nació en el corazón de Josué No nació en el intelecto de Josué, no nació en el intelecto de algún soldado o de algún general Todo, Toda la estrategia nació en el corazón de Dios Él sabe lo que tú y yo estamos necesitando para obtener una victoria en nuestra vida Quizás en ese momento ellos tenían una voz audible del Señor que les decía lo que tenían que hacer y tú me puedes decir hoy en este día, mi hermano yo no tengo una voz audible, pero tienes esto, tienes la palabra del Señor. La palabra escrita y venida directamente de la boca del Señor. Para que tú y yo podamos vivir una vida bien victoria delante de Dios y de todos los hombres. Pero tu trabajo y mi trabajo, mi hermano, no se acaba allí. Tu trabajo y mi trabajo se trata de la obediencia. Proverbios 21, 31 dice el caballo sea lista para el día de la batalla Mas Jehová es el que da la victoria El hecho de que toda la gente de guerra haya sido convocada mi hermano Es un indicativo que hay batallas en las cuales tienes que ir por todo Hay batallas en las que tienes que ocupar todo lo que tienes En las cuales debes ir por todo, batallas grandes Batallas significativas para tu vida y para mi vida Elías estaba ante los 450 profetas de Baal Y había que entregarlo todo, había que darlo todo Porque tenían que darse cuenta que había un Dios en Israel Y Elías clamó desde lo más profundo de su corazón Respóndeme Jehová para que conozca este pueblo Que tú eres Dios y descendió fuego del cielo Cuando ores por tu familia hermano tienes que ir con todo Necesitamos hacer oraciones Que rasguen los cielos Necesitamos hacer oraciones Que no sean repetitivas Ni ordinarias Necesitamos impactar El corazón de Dios Nuestro Señor Necesitamos impactar Esta sociedad Con tu testimonio Con mi testimonio Tenemos que ir por todo Cuando Josué peleaba Contra los amorreos Dice la palabra Que ya se hacía tarde Y en un momento dado Ellos iban a escapar Así que Josué clamó, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Iba por todo también Josué. Pero lo más impresionante, a mí me impresiona mucho esta palabra que dice Josué 10:12 Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Que lo mismo sea en tu vida, que no haya un día como este, ni un día después de este como este En el cual el Señor atendió A la voz de un hombre Porque clamaba por su familia A la voz de un hombre porque clamaba por su esposa A la voz de un hombre porque clamaba Que el Señor hiciera su voluntad en su vida La pregunta sería ¿Qué tan dispuestos estamos hoy Para clamar al Señor? Cuando tú y yo comencemos a actuar Y a hacer cambios en nuestra vida Entonces veremos que hay cambios en nuestro entorno Nuestro entorno va a empezar a cambiar Tu familia va a empezar a cambiar Tu trabajo va a empezar a cambiar Tu matrimonio va a empezar a funcionar De otra forma diferente Tu ministerio va a empezar a cambiar también Amado hermano Dios estará cambiando tu derrota En victoria porque Jesús es quien dice No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Estrategia número 3 que tu vida sea un altar Dios nos hizo personas, seres pensantes con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones Pero también con la conciencia de que cada una de las decisiones que tú y yo tomemos Traerá una consecuencia buena o mala a nuestras vidas Altar, fíjate, altar viene de una palabra bien interesante Que quiere decir sacrificio U ofrecimiento. Una vez que Josué obtuvo la victoria, era necesario hacer cosas diferentes a las que se hicieron la primera vez. Esta vez, cuando ellos vencen al pueblo de Hai ellos edifican un altar. Y un altar, mi hermano, es un lugar de consagración donde el pueblo, verdad, el pueblo de Israel podía demostrar su dedicación a Dios. Un altar que estaba hecho de piedras, donde el hombre no había puesto su mano jamás. Es decir, una piedra entera, no trabajada por el hierro, no trabajada por el hombre. De esta manera el altar, tu vida y mi vida tiene que ser levantada en las fuerzas del Señor y no en las nuestras. Es un lugar donde no se puede admitir una mezcla de cosas, una mezcla de creencias. No puede estar la palabra de Dios y tus ideas. No puede estar el Espíritu de Dios y tus filosofías humanas. No puede estar en ese altar Dios. Y otras cosas, otras creencias Tiene que estar solamente el Señor En ese altar en tu vida Es un altar dedicado solamente a Dios Y con el propósito de ofrecer un sacrificio El Rey David decía Los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios Dios el pueblo de Israel estaba consciente de que el autor de sus victorias era solamente el Dios verdadero de quien parecían haberse olvidado después de la victoria con Jericó. Una vez que pasa esto, se leen todas las palabras de la ley, Josué 8:34 y 35. Y dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué lo no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. En esta ocasión, Vuelven a tener una victoria Pero hoy la victoria es diferente Después de esta victoria las cosas cambian Hacen cambios importantes en su vida Habían experimentado la derrota contra Jai Y ahora en esta victoria las cosas Las estaban haciendo de manera diferente Una vez que derrotaron a Jericó No hicieron nada Ahí se quedaron en Jericó y desde ahí planearon todo. Pero aquí es diferente. Josué lee toda la ley ante el pueblo. Y con ello, ellos estaban dando cumplimiento a un mandato que se les había dado desde hacía más de 500 años atrás. Y del cual no se habían acordado hasta que fueron derrotados por Jai. Deuteronomio 27 del 1 al 8 dice Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da Levantarás piedras grandes y las revocarás con cal Lo que sí hicieron Y escribirás en ellas todas las palabras de la ley Lo que sí hicieron cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, lo que no se había hecho. Sabes, amado hermano, obedecer a medias <ríe> no es obedecer. En este tiempo, ahora sí levantan ese altar. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. No hay una mejor forma, mi amado hermano, de ser consciente de nuestros actos, sino cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. El arca de la alianza estaba en medio del pueblo, y el arca de la alianza significaba la presencia del Señor. La mitad del pueblo estaba en el monte Ebal Y la otra mitad del lado del monte Jericín. Y sabes esta parte es muy interesante Porque Ebal quiere decir desnudo Y Jerisim quiere decir cortar Lo que quiere decir Que cuando tú y yo nos acercamos al Señor Tenemos que cortar con todo pecado En nuestras vidas Y lo que quiere decir es que tú y yo Aparecemos desnudos delante de Él Que todo lo que tú quieras añadir Por tu parte No cuenta porque el Señor ve tu desnudez Y nos conoce Nuestros pensamientos más íntimos Y al oír cada maldición El pueblo de Israel Tenía que decir Amén Asintiendo con ello Que estaban entendiendo la palabra Que se les estaba leyendo Sabes hermano hoy esa ley está escrita en nuestros corazones Ya no estamos más bajo esa maldición de la ley La maldición se quedó en un madero Hoy estamos bajo la gracia Bajo la sangre Del sacrificio de Cristo en la cruz Hoy esa ley está en tu corazón, en mi corazón ¿Y qué vas a hacer? Hoy te he dado tres estrategias Yo no, están ahí en la palabra No es mi palabra Si tú quieres redarguir, perdón, arguir algo Argumentar algo, no es contra mí Ahí está la palabra, la que nos ha hablado La palabra de Dios se expresa por sí sola ¿Por qué no te pones de pie En esta tarde hermano? Aleluya ¿Sabes? ¿Por qué no le decimos en esta tarde al Señor, Señor? Estoy cansado de actuar En mis formas y en mis maneras Hoy quiero cambiar y quiero Ya no quiero actuar en mis formas y en mis maneras Hoy quiero actuar en las tuyas Hoy quiero que tú me des las estrategias para que haya cambios en mi vida importantes Para que haya cambios en mi familia Señor Hoy quiero que mi vida Sea ese altar Hoy te ofrezco mi vida Para que tú hagas con ella lo que quieras Para que tú me moldees Señor Cierra tus ojos Y diré al Señor Señor Estamos cansados de luchar En nuestras fuerzas No hay días, Señor, en los cuales estemos luchando y que no veamos victoria porque estamos luchando en nuestra fuerza. Porque hemos pretendido, Señor, hacer las cosas a nuestra manera y nos damos cuenta que no funciona así. Nos damos cuenta que la única forma en la que va a funcionar nuestra vida es a tu manera. Es en obediencia a tu palabra Señor Señor danos las estrategias Para cambiar Danos las estrategias Para que podamos cambiar Nuestra familia, nuestro entorno Nuestros hijos Señor Para cambiar inclusive nuestra vida espiritual Que quizás en este tiempo Señor Ha venido disminuyendo Hoy te adoramos con nuestra vida hoy nos ponemos delante de ti como se puso el pueblo de Israel en el monte Ebal y en el Jerisim hoy estamos desnudos delante de ti Señor y hoy queremos cortar con todo pecado nuestra vida Señor Aleluya en
1: mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan fiel con mi ser con cada aliento, yo cantaré de la banda de Dios en mi vida conmigo tu fidelidad te me retiré, tu fidelidad sigue.